1: Exatamente. Bem, você, vocês, vocês já sabem, e as pessoas que vão me sabem que para mim os cães realmente são os meus heróis. Uh, e e esta, esta relação esta relação cão-homem uh, em si um, tá, é, é, é antiquíssima e está para durar que inventem, por muitas uh, tecnologias que sejam desenvolvidas, quando se trata de pôr os cães a trabalhar ao nosso lado, não há nada que os consigam substituir. E, e como nós sabemos, uh, nós usamos os cães, não quer dizer que não haja outros animais que possam ter esta capacidade. Agora, a nossa capacidade de comunicação com os cães para entendermos e para nos fazermos entender do que queremos deles é que é melhor do que com outros animais. É que, por exemplo, porque realmente o nariz dos nossos cães é um, é um fenómeno uh, maravilhoso, uh, a capacidade de detectar odores, detectar aquilo que nós também chamamos as impressões odoríficas, ou seja, coisas muito específicas, odores muito específicos no, no, no cão, uh, é, 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 é imensurável neste momento ainda. Ainda não sabemos até onde é que isso vai. Uh, inclusivamente nós podemos ter... Uh, uh, proporções de um para trilhões de, de partículas, uh, o que faz com que eles consigam detectar odores com muito pouquinho. E quando, é óbvio que face a este problema da humanidade, uh, que está a afetar a, a humanidade inteira, uh, vamos ver onde é que os nossos cães vão nos ajudar, e eles têm nos ajudado em muita coisa, e uh, mais uma vez o nariz dos cães uh, veio ajudar-nos aqui a detectar Uh, o SARS-CoV, portanto o vírus, uh, é naquilo que se chamam os, os compostos orgânicos voláteis. O que é isso? É, basicamente são vapores que saem uh, de certos compostos orgânicos que os cães conseguem detectar pelo olfato, pelo nariz. E,
0: não. Tu... Agora, ime... Sim. Tu, tu, tu dizias que isto que é uma realidade que ainda não está uh, prestes a ser utilizada como método de detecção, mas já há alguma experiência em que isto nos tenha sido dito, em que possamos observar quem que de facto se detectaram, já. sim?
1: Já sim. Uh, repara, isto é, é só uma questão de tempo e realmente a ciência uh, uh, nesta pandemia evoluiu muito rápido. E uh, há trabalhos já publicados em revistas científicas uh, que realmente vieram a confirmar a sensibilidade que os cães têm e a, e o, o, a confiança do trabalho dos cães na detecção de, de pessoas infectadas, pessoas hospitalizadas e com doença clínica causada pelo SARS-CoV, portanto, que tenham a Covid-19, propriamente dita. Essa, essa, essa detecção tem sido feita uh, de... Uh, de, de bocadinhos ou de porções muito mínimas de saliva ou de secreções tráqueo portanto, quando tossem e saem cá para fora aquelas secreções e uh, uh, consegue-se inclusivamente determinar se uh, os nossos cães uh, conseguem identificar pessoas positivas, pessoas negativas uh, algo, se, há uma contabilização já dos falsos negativos e dos falsos positivos também, mas uma coisa é certa 95% às vezes foram uh, corretíssimas e uh, sem qualquer falha a detecção destes animais, destes Destas pessoas
0: infectadas. Nuno, entretanto, estava aqui, enquanto estavas a falar, estava aqui a fazer uma, uma breve pesquisa e estava aqui a ver que, que, entretanto, já há países onde já estão a ser treinados esses, esses mesmos cães para detectar a Covid-19 e já há casos muito concretos, por exemplo, na, na NBA, de cães farejadores de Covid-19 que já estão a ser utilizados em jogos do basquetebol profissional norte-americano para, para detectar essas possíveis evidências de Covid-19.
1: Exatamente. Vocês imaginem a, 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 a grande vantagem que nós podemos ter ter estes cães em qualquer local onde haja aglomerados de pessoas. Porque eles rapidamente eles vão avançando pelo meio das pessoas, eles, eh, o mais importante é que muitas vezes eles nem precisam ter de tocar nas pessoas, eles não precisam se aproximar muito das pessoas, nós podemos arranjar métodos para que o ar, para que os odores sejam direcionados para o cão, às vezes basta uma fila de pessoas passarem em frente a uma ventoinha gigante ou um ventilador para o ar ser deslocado até onde está o cão, portanto o cão até pode estar sentado e ser as pessoas a, a, a andarem. Mas isto faz com que eles consigam assinalar muito rapidamente alguém que pode ser de uma fila desviado para outro local para que se faça um teste. Uh, isto uh, aumenta a rapidez no screening, no, na, na procura de possíveis uh, pessoas infectadas com, uh, com SARS-CoV. Uh, o que, uh, imaginem só a aplicação disto uh, em aeroportos, uh, nos, nos, nos espetáculos, no, 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 no desporto. Uh, que pessoas que às vezes elas próprias não saibam que estão infectadas possam estar a infectar uh, outras pessoas
0: Nuno, portanto é caso para dizer que esta, uh, esta frase feita de, de o cão ser o melhor amigo do homem neste caso e neste momento de, de combate à, à pandemia pode ganhar ainda uma, uma maior dimensão
1: Pode, sem dúvida, sem dúvida. Uh, uh, nós nós uh, pecamos ainda por não, uh, não usufruirmos de todas as vantagens que os, que os cães nos podem dar. E uh, neste, neste campo uh, é o um mundo inteiro. Os, aquilo que nós chamamos os cães médicos, uh, que são cães que detectam doenças, uh, quer sejam doenças infecciosas, quer sejam uh, tu, uh, células tumorais ainda muito antes de se tornarem -se visíveis, uh, é, um, é um mundo uh, que uh, nós temos que explorar muito mais uh, para, que, uh, para que a gente tenha todos uh, tudo mais rápido e muito mais eficaz uh, nesta, nesta, nestes combates a estas doenças todas. O SARS-CoV é bem, é mais um. Uh, uh, repare, há cães é que têm sido treinados, por exemplo, para combater bioterrorismo e para, uh, para evitar para evitar aqueles ataques bioterroristas com Antrax e outras coisas que tais, e eles conseguem detectar o Antrax dentro das embalagens, portanto, não é um risco sequer para o próprio cão, imaginem a sensibilidade deles. Até uh, eu desafio as pessoas a ir assistir um, um dos episódios do Mythbusters, aqueles os caçadores de mitos uh, que dava na National Geographic, em que eles uh, uh, desafiaram um cão, para fazer uma série de testes, uh, e eles colocaram, nesse caso era uma droga, colocaram dentro de, uma, de, um, de um frasco uh, que tinha manteiga de amendoim, fecharam o frasco, puseram numa embalagem a vácuo, e mesmo assim o cão conseguiu detectar. Portanto, nós não temos ainda uh, a ideia de até onde é que conseguimos ir. E estas aplicações são imensas. O é mais uma, e que sinceramente deveríamos aplicá-la mais rapidamente, porque tudo se tornava mais fácil.
0: E Nuno vai ter de ficar por aqui esta edição do Pet Radio. Muito obrigado por te ter juntado a nós e um bom fim de semana.
1: Bom fim de semana para todos. Um abraço, Nuno. E continuem seguros em casa.
0: O Nuno Paixão, que hoje nos veio falar de cães com a capacidade para detectar a Covid-19, o SARS-CoV-2, através do olfato. Esta edição do Pet Radio fica disponível em podcast já daqui
1: a pouco. <risos>